0: Bonjour à tous, bienvenue à l'émission On en parle, un nouveau concept de podcast audio proposé par la rédaction d'Espace Social Européen. Le principe de l'émission, c'est d'échanger, de débattre avec une ou plusieurs personnalités ou experts dans le champ de la santé, de la famille, des retraits, du recouvrement, soit toutes les branches de la sécurité sociale. Mais on n'exclut pas les acteurs privés, évidemment, dans nos discussions. Pour cette première, nous avons le plaisir de recevoir, d'accueillir le docteur Martial olivier Corré, président de l'association Soins Cordonnés et ancien président de MG France. Bonsoir. Président, j'ai dire <rire> Bonsoir.
1: Merci de m'accueillir. C'est
0: avec grand plaisir. Alors, certaines personnes vous ont présenté comme un agitateur d'idées, ça tombe bien parce que ce soir on a quand même des, des sujets sur la table. Ils sont nombreux, hein, sur la politique du gouvernement, sur la télémédecine, sur euh, l'organisation des soins et la problématique de la vaccination qui nous préoccupe tous. Pour m'accompagner, le directeur de la rédaction de européen, Pascal Beau. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, président. Président. Bonsoir, cher Martial. On commence peut-être par, euh, ben, comment dire en anglais, le big picture, là, la... votre sentiment, président, alors, sur euh, la. La stratégie de santé, je n'ai pas de stratégie nationale de santé, mais la stratégie de santé de ce gouvernement, six mois après l'arrivée d'Agnès Buzyn, quel est votre ressenti, ce vers quoi on tend, est-ce que c'est positif, c'est négatif
1: ou c'est le continuation de ce qu'on avait pu voir le cas sur quinquennat précédent Alors il y a dans le pays de, depuis quelques mois un bouleversement extrêmement important dans le champ politique Donc, on aurait pu euh, penser ou, ou espérer qu'on le retrouve euh, de façon euh, légale sur le, le champ de la santé. Ce que, ce que je note pour ce qu'on qu peut entendre des différentes interventions euh, de des de ministres et, et du gouvernement, c'est qu'on a à la fois une analyse de la situation extrêmement pertinente sur la gravité euh, de la crise actuelle, sur la, la souffrance que, que peuvent avoir les différents groupes professionnels, sur l'absence de, de réponses satisfaisantes aux besoins de la population et des malades, et aussi sur des éléments... Euh, on a rarement entendu euh, dans, dans la bouche d'une ministre comme le fait qu'un euh, tiers des, des actes ne sont pas pertinents enfin des, oui, des choses assez fortes euh, dans, dans le discours, mais qui se termine par euh, virgule. Euh, je vais en discuter avec les syndicats à voir ce qu'on fait sur le tarif, qui, qui montre qu'on n'a pas encore, au-delà de l'analyse, euh, commencé à esquisser le début d'une politique alternative qui permettrait d'apporter une réponse à, à la grave crise que connaît notre système de santé. Donc, la pertinence des soins, ce n'est pas qu'une équation financière. Ah ouais, ce clairement pas qu'une équation financière. On a des problèmes profonds d'organisation dans, dans, dans notre système de santé. On a des problèmes qui sont liés au sens de, de ce que l'on fait et de ce que font chacun des groupes professionnels. Les souffrances des uns et des autres qui sont exprimées régulièrement sont pour l'essentiel liées à cette perte de sens. On a un besoin de répondre, parce que c'est notre mission première, aux besoins de la population. Oui, on bénéficie d'un de monopole d'exercice et de tarifs garantis. C'est quelque chose dans le monde économique moderne qui est extraordinaire. Pour autant, en échange de ça, on n'assure pas euh, de façon satisfaisante les émissions qui sont attendues de nous. Donc, tous ces éléments de crise qui, qui par euh, effet domino, viennent s'amplifier les uns les autres, n'ont pour l'instant pas trouvé de réponse. L'analyse est intéressante, mais on n'a pas encore aujourd'hui d'éléments qui nous permettent de dire qu'on part vers autre chose. Mmh. Est-ce que c'est pas, euh, cher docteur,
0: est-ce qu'il n'y a pas un sentiment euh, comment dire, euh, d'impuissance du politique sur la santé Parce que ce ne sont pas des sujets nouveaux, ce dont nous parlons. Euh, la France est composée de gens particulièrement intelligents, brillants, qui sont capables d'analyser des situations. Sauf que tout ce, tout ce que vous indiquez, tout ce que nous voyons, ça perdure. Ça s'aggrave parfois même. Euh, Qu'est-ce qui fait que l'État, le politique, ne bouge pas
1: Alors, il y, y a deux analyses. Il y a l'analyse de se dire qu'il bon, y a un manque de courage et puis un manque de volonté face à des risques de, de, de manifestation, de, de, de mouvement d'humeur. On en voit certains se développer, comme par exemple dans les prisons en ce moment. Donc, on se dit que peut-être ils sont prudents. On a une deuxième analyse qui est possible, qui est que le gouvernement a un agenda, un agenda de d'avancement avance, dans ces différentes réformes qu'ils proposent. On voit qu'ils ont avancé sur certains sujets. Bah, Peut-être que dans leur agenda, je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne suis pas dans, dans leur euh, euh, agenda. On avance les, sur les sujets les uns après les autres. Et à un moment, euh, on ne peut pas ne pas s'intéresser dans notre pays à la santé avec courage, parce que c'est une somme énorme. C'est notre modèle social qui est mis en cause par enfin, le fait que ça ne fonctionne pas de, satisfais de façon satisfaisante. Et surtout, la population est excédée euh, de ne pas avoir les réponses qu'elle ah, attend. Voilà. Euh, ce n'est pas seulement la, la crise des professionnels, c'est aussi sûr. maintenant ah, la population mais... qui va se révolter. Et, et les élus, il suffit de parler avec eux pour voir qu'ils sont le reflet de ce, que, de ce que pense la population, qu'ils qui trouvent insupportable euh, de ne pas avoir aujourd'hui de réponse satisfaisantes en termes d'accès aux soins sur un tiers du territoire parce qu'on en est là, et de voir que progressent régulièrement les difficultés un peu sans réponse. Alors là, les réponses sont des réponses de discours politiques, maison de santé, télémédecine, etc. Mais ce ne sont pas des réponses qui viennent rassurer et satisfaire les gens. Mmh, D'accord. Est-ce que, prenons deux,
0: trois sujets extrêmement concrets, sur la vaccination, bon, le gouvernement, la ministre, parle beaucoup de la vaccination des nourrissons, les 11 vaccins rendus obligatoires. C'est fait. Les choses semblent faites à peu près. Mais sur la vaccination contre la paix, puisqu'il n'y a pas là un risque de déficit grave, avec des conséquences lourdes en matière de, notamment d'encombrement de, des urgences hospitalières, puisque les grands médias, notamment audiovisuels, le mettent sans évidence, est-ce qu'il n'y a pas là une carence à la fois de portage politique, d'engagement politique et de mobilisation des acteurs de santé Est-ce qu'il n'y a pas là encore une fois,
1: une répétition de ce qu'on se, se dit les uns les autres depuis de nombreuses années Alors, ce qu'on qu peut voir sur la vaccination, c'est le recul constant de la vaccination. Elle continue à reculer aujourd'hui et la réticence de la population continue à s'accroître. Donc l'effet le, boule de neige euh, de, de ces éléments euh, se, se, se traduit. Par euh, des bon, épidémies de, épidémie de rougeole euh, à Bordeaux. On voit des enfants euh, qui meurent de la grippe parce que la grippe est une maladie sérieuse dont le, le seul en rempart est la vaccination. Donc on a ce recul constant et un discours euh, au sein de la population qui a un discours de défiance à l'égard euh, de, de l'ensemble du, du dispositif, qu'il s'agisse des autorités de santé chargées de contrôler ou qu'il s'agisse des produits eux-mêmes. Oui, est ça. Donc, est quoi, oui tout, tout, est, tout est mélangé. Quoi. Et, 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 les thèses complotistes ont effectivement beau jeu. Dans ce cadre-là, évidemment que l'ensemble des gens ont tendance à se reculer un peu. C'est que... une catastrophe. C'est pas que c'est une... Ça ça une catastrophe. C'est une catastrophe parce que il faut, euh, non, dans, un, dans un dispositif de santé publique de ce type, un engagement fort de l'État, mais répété, de façon constante, avec un discours fort auprès de la population, pour expliquer à la fois la nécessité de faire avancer les vaccinations pour se protéger et pour protéger l'ensemble de la population, c'est une dimension altruiste dans la vaccination, okay. qui pose une vraie question par rapport à ce qui est devenu notre société aujourd'hui, et puis, au-delà de ça, des éléments d'obligation qui soient fermes, claires et très précis. L'idée d'avancer sur 11 vaccinations est une idée intéressante, mais ce n'est que le début d'une politique qui doit être à la fois amplifiée et soutenue pour pouvoir manifester ses effets. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a la particularité dans notre pays, que les acteurs qui sont chargés de mettre en place cette vaccination, à savoir principalement les médecins, euh, décident de s'exonérer de leurs obligations ou décident d'être contre obligations et on trouve à la tête des associations anti-vaccins une multitude de, de médecins, de professionnels ouais, de qui santé, qui utilisent leur discours de médecin pour dire euh, ce n'est pas bon, c'est dangereux, vous allez avoir des effets secondaires, ouais. on peut attendre, ça vient euh, carencer l'immunité. Les mêmes sont bien incapables d'aller rencontrer les parents des enfants qui aujourd'hui sont en train de mourir de la grippe pour leur dire c'était pas la peine de vacciner quoi. Il y a une espèce d'hypocrisie générale et puis de, de, de volonté de passer dans les médias pour dire que c'est comme des danger. Donc on a on a un sujet, la, la société dans son ensemble doit se mobiliser et dans cette société, les professionnels doivent jouer leur rôle. Je note que les pharmaciens ont accepté de jouer leur rôle dans les deux régions euh, où ouais. ils sont expérimentateurs et si les chiffres sont pas extraordinaires, ils sont intéressants. C'est oui. intéressant ouais. parce que la, la population a confiance dans les pharmaciens mais c'est quelque chose de, de, enfin de petit. Oui, par rapport à l'ampleur que ça doit prendre pour euh, avancer dans le domaine de la santé publique dans notre pays. Faut... Je vais être un peu provocateur. Est-ce qu'il ne faut pas
0: obliger les professions de santé à se vacciner Je vous dis ça pourquoi. Alors, primo, on a, dans un certain nombre de nos pays voisins euh, anglo-saxons, notamment une obligation dans le milieu hospitalier, au tout du moins, à l'obligation des, des médecins, des, des acteurs qui soignent les patients. Et deuxièmement, il y a sur l'USPO, euh, a sorti un sondage il n'y a pas si longtemps sur, justement, sur la, la, la vaccination par les officines, euh, je crois que c'était 40, à peu près 50% des pharmaciens étaient vaccinés. Et quand on leur posait la question, donc par définition, un sur deux, je pas vacciné, Et quand on leur posait la question, et si on vous imposait de vous vacciner, est-ce que vous êtes pour ou contre Près de 70% sont pour. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut Il faut taper sur du point sur la table, et en fait, les gens vont, vont arrêter à un moment, et vont
1: vont aller de l'avant, ils vont, vont accepter ces règles du jeu À un moment, c'est l'État, au nom du, de l'intérêt collectif et du bien commun, qui fixe les règles. Donc les règles, oui, elles sont assez simples. Quand on a un professionnel de santé, on ne va pas soigner des malades quand on a la grippe, quoi. à un moment, il faut... Oui, c est c est faut logique. Il faut, Il, faut, il, faut, il faut, faut être cohérent. cohérent. Il faut on être cohérent. Quand on est chargé... Quand on est chargé de, comment, de, de réaliser les vaccinations, on ne peut pas soi-même dire aux gens quand ils vous posent la question. Parce que les gens posent la question, bien sûr. Les, euh, bah non, moi, je ne suis pas vacciné, mais je vais vous vacciner. Ce pas possible. Il faut une cohérence. Au-delà de, de l'aspect tapé, c'est un problème de cohérence publique. Du discours public et de cohérence des professionnels, de se dire je remplis une mission. Si on ne veut pas qu'une professionnelle remplir un certain nombre de missions aujourd'hui dans notre pays, on peut changer de métier. Mais ce métier-là, c'est un métier avec des missions publiques dans lesquelles on doit être cohérent. Et des responsabilités, bien sûr. Et une question dire et en plus, c'est vrai qu'il faut,
0: faut penser qu'ici, la, la rémunération, parce que la rose mais quand même sur le même pied d'égalité, l'équipement dans le cabinet médical, par exemple l'achat d'un ordinateur d'une imprimante, soit en termes d'objectif que la, le taux de vaccination. Ce n'est pas un problème, on ne marche pas sur la tête.
1: Ouais, quand, on veut, quand on veut que la vaccination fonctionne comme l'ont fait les Écossais à un moment donné, on met une rémunération qui est supérieure aux éléments d'organisation. C'est clair qu'aujourd'hui, bon, la ROS, c'est. Assez... C'est pas énorme. Est... Non, mais c'est un, un outil qui permet de circuler euh, entre les différents euh, indicateurs euh, de manière à sortir le mieux possible pour rester dans un euphémisme. Alexandre, il nous faut parler de la télémédecine, puisque les négociations ont débuté le 18 janvier. Vous en pensez quoi de cette négociation Est-ce qu'elle part du bon pied Alors, la négociation, elle part sur discuter du tarif. Mais du tarif de quoi Parce qu'on n'a pas discuté de ce qu'était la télémédecine, oui. qu'elle apportait, quel est son sens, quelles sont les garanties que l'on peut donner à la population dans ce cadre-là et quelle place elle va trouver de façon précise dans le dispositif de distribution des soins. On entend des choses assez contradictoires sur le fait que c'est un élément moderne euh, plutôt, plutôt intéressant qui permet d'ouvrir sur de nouvelles pratiques mais en même temps, chaque fois qu'on parle de désert médical on dit télémédecine euh, qui n'est pas, euh, ce qu au moins qu'on puisse dire la, la réponse ad hoc à l'ensemble des problèmes posés par les déserts médicaux Je note aussi que euh, les, les, le débat public n'a pas eu lieu sur cet élément-là représentants de patients sont pas associés à ce qui est un bouleversement profond de l'exercice quotidien, parce que ce n'est quand même pas la même chose que d'être devant une machine ou dans une cabine qui vient vous palper avec quelqu'un qui vous parle à distance à travers un micro, que d'être dans, dans le cadre d'un cabinet avec un professionnel qui s'occupe de vous. Donc ces éléments-là euh, sont sûrement des éléments intéressants. Il y a plein de choses intéressantes dans, dans la télémédecine et des, des champs qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser qui vont s'ouvrir et qui vont nous permettre de faire sur, sur des secteurs à définir, mais il n'empêche le débat n'est pas posé de façon satisfaisante. Si on se contente de dire, c'est une histoire de sous, euh, un, peu, un peu dans, dans l'expectative par rapport à ça, et en plus, comme on est sur un dispositif budgétaire où on dit qu'il n'y a pas énormément d'argent, donc à, à enveloppe constante, l'argent qu'on va mettre là, on va pas le mettre ailleurs l'argent qu'on va mettre, on va le mettre ailleurs, et donc ça veut dire qu'ailleurs on va pas faire, mais c'est quoi ailleurs, à quel moment, à quel endroit on en a, on en a parlé. Donc il n'y a pas de discussion autour de ces éléments-là qui associent soit la représentation politique, soit la représentation des patients ou d'autres acteurs de la société civile qui permettraient de dire, voilà quelles sont nos priorités, voilà ce vers quoi on va aller. Et après, quand on réalise les activités de, de télémédecine, il y en a sans doute qui sont intéressantes, mais, mais je note qu'elles ne sont pas conçues dans une logique D'améliorer l'organisation euh, des soins euh, dans, dans, dans les secteurs où, où les gens ont le plus besoin. Je prends un exemple. On a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de médecins, il n'y a plus que des pharmaciens et des infirmières les pharmaciens ont un maillage territorial qui sont présents partout. Aujourd'hui, on a des tas d'endroits où les pharmaciens n'ont plus de médecins, côté ne peuvent pas répondre aux besoins de la population sur ce qui concerne les ordonnances. On pourrait imaginer. Que la télémédecine soit utilisée dans ce cadre-là de manière à pouvoir ouvrir et permettre aux pharmaciens d'aller de, vers des délivrances de médicaments facilités au service de la population qui n'a plus de réponse. Ce n'est pas le sujet, il n'est pas, pas posé comme ça, il est posé à combien À quel plafond plus C'est voilà, ouais, ouais, un,
0: un peu le petit bout. Donc on vous sent sceptique. Sur, cette, sur,
1: sur ce, sur ce chantier tel
0: qu'il
1: qu a démarré. Bah, tel es qu'il est monté, parce qu'il y, un, un, y, euh, y a un vrai besoin, d'une part, pour, pour ouais. un certain nombre de situations, et il y a une vraie réponse possible pour un certain nombre de situations, mais tout ça reste à construire, et la façon dont c'est engagé va aboutir à une somme, euh, et pas à une nouvelle politique, une nouvelle approche sur des garanties de soins pour les gens.
0: Alexandre, il nous faut conclure, peut-être un mot, euh, puisque vous présidez soins soins coordonnés, est-ce que tout ça, finalement, ça n'est pas le le reflet euh, d'un certain nombre de carences et la nécessité euh, de, cette fois-ci, de travailler en profondeur la réorganisation de la médecine de vie. Alors, dans ce pays, parce qu'à la fois la crise hospitalière, le déficit de la vaccination, les, les très petits pas sur
1: la télémédecine, etc., etc., ah, on a, on, on a à la fois un système qui est coûteux, qui en même temps ne répond pas aux besoins de la population et des déserts médicaux qui progressent chaque jour, quoi qu'on dise, hein, la population le sent bien, des inégalités de santé qui progressent, et l'incapacité à mener des politiques publiques qui vont venir euh, rendre service à la population et utiliser euh, les nouvelles possibilités euh, diagnostiques et thérapeutiques qui sont euh, fantastiques au sens étymologique du terme et qu'on ne maîtrise pas complètement aujourd'hui. On sait qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas une réorganisation du système de santé ou une organisation, puisqu'elle n'a jamais eu lieu, qui d'une part fixe pour ce qui concerne le champ ambulatoire, l'activité dans le champ ambulatoire autour d'équipes de soins coordonnées avec des médecins, des pharmaciens, des infirmières et les autres, les autres soignants pour prendre en charge en ville ce qui peut l'être et éviter de déporter sur l'hôpital tout ce qui normalement devrait être pris en charge en ville, parce que c'est ce déport qui crée des coûts qui crée de la perte de sens chez les médecins généralistes. Les dernières études des sociologues le montrent bien, que les généralistes, qui prétendent que ce n'est pas de l'argent, mais c'est du sens dans leur travail quotidien. Et puis ce déport sur l'hôpital, aboutit à ce que l'hôpital explose, à prendre en charge des gens qui ne lui correspondent pas, qui ne sont pas faits pour son niveau d'expertise, et qui épuisent. Les, comment, les personnels, non, les personnels les équipes médicales ils n'en peuvent plus parce, parce qu'ils ont, ont à répondre avec des outils qui ne sont pas adaptés à des prises en charge qui pour une part sont des prises en charge ambulatoires alors qu'ils devraient être réservés sur le champ d'expertise. Et c'est bien de balayer devant notre porte qui est la question aujourd'hui. Alors soit c'est l'ensemble du champ des professionnels du champ ambulatoire qui euh, s'empare du sujet et qui on s'organise autrement, et on va prendre en charge les patients en gardant euh, à domicile ceux qui, euh, ceux qui mon besoin pour les personnes âgées, en prenant en charge mieux les, les pathologies chroniques et, et en se coordonnant entre nous pour que les, les indicateurs sanitaires soient, soient améliorés et qu'on aille vers plus d'efficience, soit c'est à la puissance publique de se dire à un moment donné, je suis garant de l'intérêt général, de l'intérêt de la population, et je ne peux pas continuer à avoir un système de santé qui est financé par les, par les cotisations et, et les impôts et pour lequel la population attend une réponse et en même temps dire à la population ben, on est désolé, euh, euh, vaut pas, il n'y aura pas de réponse. Ce n'est pas possible. Il y a un moment il faut que quelqu'un le fasse. Il y a un anachronisme qui va devenir
0: intolérable. Merci, Marcel Olivier Corré. Merci, merci, Alexandre. Merci. Et puis à très bientôt pour euh, notre rendez-vous de On en parle. Merci donc pour cette première. N'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, on est toujours à votre écoute. Bonne fin de semaine. à bientôt. Au revoir.